1: Шалом, дорогие друзья, мы начинаем нашу программу, вы сегодня можете нас не только слушать, но и смотреть, идет прямая трансляция, видеотрансляция всего нашего эфира на нашем сайте, радио 106.4, вот камера, вот камера, радио л. пожалуйста, если вы еще не знаете, что можно вот сделать такой фокус и смотреть нас через сайт, то сегодня есть такая возможность, Зав завтра, кстати, тоже завтра 8 марта, э, мы тоже с Целый, целый день будем весь наш эфир показывать. Поэтому если вы включили и нас смотрите с Игорем Лупинским, да, Игорь, вот мы с тобой разговаривали, а микрофон у тебя был выключен. Отлично, да, всем да, добрый так вечер. Что теперь поздоровайся, хаксамэх, с праздником. Хак -самэх,
2: всем с праздником, всем добрый да. вечер. Видимо, меня где-то показывают, понятия не имею. Да, ну
1: вот мы с Игорем сейчас в костюмах карнавальных у нас на ПСах, на ПСах, говорю, на как вы знаете, принято переодеваться, я теперь свой карнавальный костюм снимаю, потому что мне надо надеть наушники. Вот. И теперь, после того, как я надел наушники, но ну вот феска все равно у меня здесь лежит, где-то рядом, да, то есть я я праздную, я праздную Пурим. Вот. И я хочу напомнить, дорогие друзья, что программа «Где мои деньги» построена для ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Сегодня у нас есть телефонная линия, да? Мы да. сегодня открываем телефонную линию, да, и... Номер телефона нашей эфирной 04 710 1064, 04 710 1064. И также вы можете задавать ваши вопросы, писать нам на WhatsApp 050891 1064, 050 891 1064. Это обычный номер нашего студийного WhatsApp. Пожалуйста, вопросы, которые касаются семейного бюджета, инвестиций, страхования, пенсионных, недвижимости, всего-всего-всего-всего, чего угодно, связанного с экономикой и финансовыми консультациями. Пожалуйста, сегодня, в течение этого часа, Игорь Лупинский с нами, с вами и совершенно безвозмездно, то есть, то есть да, даром, да, ответит на любые ваши вопросы. Можете прям позвонить и побеседовать с нами прямо вот в эфире. Тоже по-моему хорошая опция но если вы стесняетесь или если у вас нет физической возможности то просто пишите мы постараемся все ваши мы постараемся все ваши э, на все ваши на все ваши вопросы ответить да ну пока Пока вы, пока вы думаете, да, пока вы думаете и пишете... Пока все
2: думают, я делюсь нашим эфиром. Да,
1: а, да, да, да. Значит, да, пока, пока вы думаете, мы, дорогие друзья, обсудим наши последние актуальные темы. И вот я хотел бы, чтобы ты прокомментировал такой моментальный всплеск оптимизма, как только президент Герцог сказал, что есть некие переговоры, некие консультации по поводу достижения компромиссов, со судебной реформой и тут же у нас и шекель пошел вверх по отношению к доллару и евро и тут же у нас и биржа стала зелененькая начались подвижки в положительную сторону и mm. то есть достаточно было прям вот такого эфемерного, расплывчатого такого видения конца этого кризиса, да, чтобы инвесторы тут же побежали обратно. Почему? Ну, На...
2: то, о чем мы говорим постоянно. То, да? есть то есть они
1: уходили отсюда, скрипя сердце, скажем так.
2: Не то, что скрипя сердце, еще раз, люди не хотят перемен. Давай так, я к тебе приду завтра и скажу, Цви, надо срочно валить. Ну, вот прям надо. Ты как к этому отнесешься? Ну
1: да, ну, это, о, То да. есть
2: вроде как надо, но очень не хочется. Очень это, не хочется. Это, это нормальная ситуация со всеми. И, и понятное дело, что как только появилась ми 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 минимасиусенькая хотя бы э, опция того, что э, кризис так или иначе закончится каким-то консенсусом, все, естественно, более-менее успокоились, потому что чего боятся на самом деле? Боятся не столько реформы, сколько э, возможных последствий, э, сколько очередного падения правительства, сколько очередных выборов, сколько очередных, э, опять-таки, непонятных каких-то событий катаклизмов, мы с тобой об этом говорили миллионы раз в период коронакризиса, для бизнеса и для всего, что связано со следствиями бизнеса, как биржа и тому подобное его максимально пугает неизвестность то есть хрен с ним какая ситуация, главное, чтобы она была понятна. Хорошая понятная ситуация, это замечательно. Хреновая понятная ситуация, это плохо, но тоже все хорошо. Когда непонятно, то есть когда неизвестно, в какую сторону поезд поедет, и переедет он тебя или нет, этого все боятся, от этого все бегут. И это вызывает, собственно говоря, кризисы, паники и тому подобное. Поэтому если вдруг окажется, что кто-то с кем-то может все-таки договориться, это будет прям счастье. Где мои деньги?
1: — Да. Но второй вопрос, уже у нас есть первый вопрос от слушателя, но я все-таки хочу в продолжении этой темы. Mm -hmm. Если за заявлением Герцога оптимистичным ничего дальше не последует, и мы увидим эскалацию кризиса, насколько быстро это эти настроения инвесторов переменится моментально.
2: моментально. Моментально. Реакция мгновенная вообще. То есть мы это увидим сразу. Давайте так... Скажу по-простому, сегодня пурим, будем считать, что я пьяный. Хрень наступает быстро. Исправление — это дело медленное. Поэтому э, как только станет ясно, что ни никакими переговорами не пахнет, вот реакция будет моментальная, будет очередной скачок вниз, потом медленно будет выпал, выправляться и так далее, но э, нас будет колбасить до, собственно говоря, окончания всего этого процесса. Причем опять-таки в теории все равно, в какую сторону. То есть, э -э, скажем так, система политическая изменится, вернее, останется как есть, отлично. Изменится в плюс, вообще замечательно. Изменится в минус, тоже хорошо, лишь бы устаканилось. То есть, как только наступит хоть какое-то спокойствие и продлится хоть какой-то определенный период, все, что связано с инвестированием, э -э, будет более-менее выравниваться. Пока идет ситуация непонимания, мы будем очень хорошо наблюдать это и в шекеле и в, и в бирже и везде по большому счету
1: Окей. Okay. Итак, первый вопрос, который пришел на наш ВОДСап, задает Хаим. Добрый вечер, с праздником всех! Уважаемый Игорь, банковские дебетные кредитные карты. Что положительного и отрицательного с уважением Хаим? То есть имеется в виду дебетные или кредитные или кредитные картинки. Okay. Окей, давайте
2: устроим ну, мини-лекцию. Вообще, кстати, для Северян повторюсь, очень важно: начиная с 14 марта, я персонально сажусь в машинку, еду в фулу и с 7 до 10 вечера за почти бесплатно то есть почти даром 4 мои лекции э, обойдутся вам аж 50 шекелей по 12 половины шекелей на лекцию вот по моему это дешевле чем автобус который доехать до библиотеки во фуле поэтому э, очень рекомендую связаться с городским с городским управлением во Фуле, найти девушку по имени Белла, записаться на эти курсы, потому что это будет, ну, во-первых, очень интересно, но и Максимально дешево Там мы будем целый вечер Вот ровно 14 числа говорить о банках И о всем, что с этим связано Сейчас передача буквально в двух словах Пункт номер один. Не бывает банковских карт Бывают карты, которые выдали, выдал банк То есть карты у нас выпускает Три компании Каль, Макс и Исракарт Банк заказывает карты в этих трех компаниях И дает нам с вами попользоваться Я людям на семинарах по-простому Объясняю, вы подростки то есть люди, которым банк дал карту, это подростки, которым родители дали попользоваться картой. Сколько денег будет на карте, решают родители. Когда отобрать карту или когда дать карту, решают родители. Сделать они это могут по любой прихоти, независимо от вашего поведения. Поэтому это надо иметь в виду. Вот, вся информация э, находится у кредитных компаний. То есть, что купили, как купили и так далее. Банк понятия не имеет, что там происходит. Э, вся эта информация у кредитных компаний. И я за то, чтобы пользоваться в Израиле кредитными картами исключительно, по огромному количеству причин, от того, что это единственные карты, у которых есть хоть какие-то плюшки, кэшбэки, возвраты. Вот э, Плюс эти карты в пределах месяца абсолютно беспроцентны. То есть, вообще ничем не отличаются от дебетных Дебетные карты Это в принципе фикция В Израиле нет дебетных карт Потому что то что происходит в Израиле Не подпадает под определение дебетного в Израиле есть карта, я это называю Мгновенного кредита или кредита одного дня Когда вы в течение дня покупаете И кредитная компания вечером или на следующее утро Приходит за деньгами, а не раз в месяц Проблема в том, что люди с помощью дебетных карт Пытаются контролировать себя как наручниками Типа я привяжу себя наручниками к батарее И вот дальше длины наручников не уйду Условно у меня кончились деньги, я их не трачу Это не так это не так работает, потому что баланс проверяется сегодня, а деньги берутся завтра. Сегодня до завтра баланс может резко поменяться. И, и с дебетными картами точно так же можно улететь в минуса, в проблемы, в харигот и куда хотите. Поэтому рекомендация пользоваться кредитными картами, рекомендация заказывать и брать кредитные карты в момент, когда появляется такая возможность, она появляется не сразу, не у всех, напрямую у кредитных компаний, минуя банки, и от банковских карт, от тех карт, которые нам выдал банк, отказываться и ими не пользоваться, дабы не быть в состоянии подростка. Это очень неприятное состояние.
1: Но дебетная карта, это просто ты используешь это как удобное средство платежа. Смотри, дебетная... Дебетная
2: дебитна, карта от слова дебет, а именно от того, к, того те, те, те финансовыми средствами, которые ты располагаешь. Если мы берем ее определение и то, к чему привыкли э, наши новые соотечественники это условно э, ну, отображение банковского счета, то есть дебетная карта и была банковским счетом. Отсюда мое любимое выражение, кинь деньги на карту или у меня сняли деньги с карты. Я поправляю каждого встречного репатрианта, это у меня уже на автопилоте, как грамма просто. Мне говорят, у нас деньги на карте. Я говорю, на счету. Это у нас сняли деньги с карты. Я со счета. Потому что это разные вещи абсолютно. Но та, ну в, в, в оригинале дебетная карта полностью отражает твой счет. У тебя на счету есть тот долларов, ты провел карточкой на сделку 100 тысяч долларов. Это не так. Окей, во-первых, карта не, не связана с, со счетом никак. То есть она связана со счетом, так же, как и кредитная, по системе ураткева, то есть по системе подписки. То Пришел, ты взял деньги
1: перекидываешь да. деньги на баланс этой карты?
2: Я тебя сейчас стукну. Нет у этой карты баланса. Okay? Нет, вообще ничего. То есть она просто этот счет? Это, да, тоже нет. Окей, okay? тебе кредитная компания дала некую карточку. Для того, чтобы если ты хочешь купить, они не дали тебе кредитную линию, как с кредитной картой. Они, когда ты хочешь купить, пошли к тебе на счет, проверили, что у тебя есть баланс. Они не могут закрыть баланс у тебя на счету, как это они делают с кредитными картами. Они только проверили и дали тебе возможность купить. Следующая твоя покупка, королковый баланс проверяется. Тот же самый. Mm -hmm. И так далее, и так далее, и так далее. Тут возникает огромное количество <coughs> несоответствий. Если у кредитной компании компьютерная система не очень хорошо работает, им mm -hmm. надо уметь считать, то ну, это ну, там масса багов случается. Поэтому, э, и плюс на сегодняшний день, это случилось буквально пару лет назад, раньше действительно по дебетной карте, вот когда-то их называли Direct, это было более правильное да, название. Да, 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 их называли Direct, то есть прямой съем. То есть я заплатил, с меня типа сразу сняли. Это было более верно, чем дебет. Но, видимо, э, у этих компаний есть э, тоже русскоязычные маркетологи, которые сказали, к нам едет Алия, им нужна дебетная карта. Сейчас все называются дебетная не имеет никакого отношения. И э, суть в том, что раньше я мог по даректу или по дебетной карте как бы снять все свои деньги. То есть реально у меня лежит 100 тысяч шекол на счету. Я решил купить машину, чиркнул и купил. Но поскольку э, растет... Э, как бы класс мошенников и как бы подготовка технических средств для того, чтобы обеспечить нам безопасность сегодня эти карты ограничили тремя тысячами за транзакцию. То есть, условно, если ты хочешь купить что-то за тысячу долларов, ты не сможешь. тебе придется карточку провести дважды, а не все это позволяют вообще. Mm. Поэтому ее полезность, уровень полезности этой карты в моих глазах падает практически до нуля. То есть кредитная карта. Да, да, да. Вот
1: э, вопрос от Львовича. Добрый вечер. Э -э, Приклонный к земле возраст и природная туповатость, начисто выдули из моей памяти ваш совет, куда можно без рисков вложить стремительно обесценивающиеся денежки, чтобы хотя бы раз в квартал получать дивиденды, компенсирующие инфляцию. И вот уточнение. Львович уточняет. 100 тысяч хотя бы под 8% годовых, но с дивидендами желательно ежемесячно или хотя бы ежеквартально.
2: Есть такая история, называется эта история peer-to-peer -peer кредитования, или кредитования от людей к людям. Э -э три площадки позволяют подобный метод инвестирования, то есть, когда вы вкладываете капитал, и можно проценты э по этому капиталу начинать получать прямо сразу к себе на банковский счет. Э -э площадки эти называются Blender. Вот сейчас берем ручку и записываем, чтобы не забывать, Блендер Тарья и Б2би Исраэль. Можно, если сильно порыться, найти их в интернете. Можно, если лениво рыться в интернете, написать нам на Вотсап или на Телеграм ноль пять, три, семь, один, два, 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 три, шесть. 0537122236. Наша школа, где мои деньги, очень дружна с B2B Israel. По двум причинам. Во-первых, они самые дешевые в плане обслуживания. Во-вторых, они дают реальные сегодня 8-9%. И повторюсь, там есть та самая опция. То есть взяли, вложили 100 тысяч шекелей и, собственно говоря, начали свои 8 тысяч постепенненько раз в месяц. Это не 8 тысяч в месяц, это 8 тысяч в, в год, год. То есть получается порядка у нас 700 ну, 600, 600, почти 700 шекелей в месяц э, спокойненько начинать получать в качестве добавочного дохода, э, это, да, возможно. То есть это существует, и это почти так же гарантированно, как банк, но намного симпатичнее.
1: Да, ну что ж, Львович, я надеюсь, мы ответили на твой вопрос. Следующий вопрос задает тебе Константин. Добрый вечер. Вопрос к Игорю. Я, Оле Хадаши, активно ищу работу. Я уже знаю, что работодатель по закону должен открыть пенсионный счет через 6 месяцев. Если я оформлю ЭСЭК, то смогу открыть себе пенсионный счет сам. Но мне ЭСЭК не нужен. Есть ли какой-то простой способ открыть самому себе пенсионный счет, кроме открытия ЭСЭКа, чтобы со счетом прийти на работу, и тогда работодатель обязан будет платить с третьего месяца ретроактивно начиная с первого месяца работы.
2: Называется, давайте имеем систему. Но начнем с того, что чтобы ваш, ваш пенсионный фонд или пенсионная касса, неважно, стал активен, туда как минимум в течение трех месяцев должны поступать какие-то отчисления. И не думаю, что стоит три месяца ждать, прежде чем вы устроитесь на работу. Поэтому здесь либо договориться с работодателем, либо, да, у нас э, полгода, что называется, карантин до того, как работодатель по закону будет обязан вам э, что-либо открыть и что-либо начинать выплачивать. Поэтому, если вы готовы месяца три э, потерпеть, то да, открыли ESSEC, например что чревато расходами на бюрократию и тому подобное. Отчетность. Сделали, ну, всякое, да. Да, и себе, бизнес просто с... открыть, потом не сделали, просто закрыть. Сделали, сделали, сделали себе пенсионный как бы фонд, три месяца туда повкладывали деньги, он стал активен, и потом идем устраиваться на работу. Если этот сценарий с вашей точки зрения, адекватен, со мной не очень, то как бы вперед, если нет, то просто устраиваемся на работу, в идеале провести переговоры с работодателем, чтобы... Чтобы он чтобы раньше были, открыл. Да, чтобы вы были такой молодец, чтобы он вас прям хотел и открыл вам все раньше, если это невозможно, ну, значит, карантин.
1: Угу. — Би-ту-би-Исраэль, так, спрашивает опять Львович, би-ту-би, это, по-моему, там бит-ту-бит. b Нет, нет, ту би — А, B2B просто три буквы, буква Би, потом да. двойка. — и. Не, не, не и... двойка, нет? T. А, потом Ти, би-ти-би. — Би-ти-би,
2: три и Израиль так как Израиль. То есть uh -huh. без, без двойки, uh -huh. без
1: двойки. Значит, я перескажу. Человек живет на пособии по инвалидности, много лет имеет счет только в банк Адор. Ему удобно, он привык к этому. С обычными коммерческими банками долго, много лет дела не имел. Но эту карту, карта у него вот эта Direct, mm -hmm. можно сказать, дебетная, да, но mm -hmm. ее не везде принимают. Что бы вы мне посоветовали, спрашивает нас МАК-3000.
2: Обратиться в обычный коммерческий банк и открыть счет. Более того, сегодня можно это сделать, если есть такая необходимость, даже не выходя из дома. У нас есть сегодня две дигитальных опции. Одна это Pepper, это бренды банка Lumi который позволяет открыть счет и работать полностью в приложении в телефоне, и второй банк OneZero, который сам по себе полностью дигитальный банк и тоже позволяет все общение перевести в дигитальное поле. От открытия счета до всего, что необходимо, ну и снимать деньги, естественно, в любом ближайшем банкомате и так далее. Поэтому открывайте счет там, переезжайте туда, э, начинайте работать с ними, получаете карту от них. А я так понимаю, вопрос пришел от моего спича в нашей же сегодняшней передаче. И после того, как получаете карту от них, э, уже начинаете общаться напрямую с кредитными компаниями для того, чтобы получить карту там а не пользоваться банковскими картами и так далее, то есть добро пожаловать в коммерческие банки почтовые банки да, он пока он, у них был запрет в свое время вообще на какое-то общение с израильскими кредитными компаниями и я думаю, что в ближайшее время этот запрет снимут кстати, если обратить обратите внимание Что э, вот Дайрек Там, если мне не изменяет память И картовский, а карты, которые Предлагает э, почтовый банк В качестве предоплаченных, они вообще импортные э, Обе карты Это импортные сервисы, они а израильские э, Но у нас Ходят слухи про Приватизацию почтового банка э, Посмотрим, что будет происходить После этого, но опять-таки В любом случае, добро пожаловать в коммерческие банки и Скажи хорошо, мне, а что это можно сделать сегодня удаленно.
1: Вот идеологически, по уставу, чем отличается почтовый банк от коммерческого банка? Насколько я помню, там вообще очень много, очень долгое время нельзя было на почте платить кредиткой, можно было только наличными платить или чеком. Потом, я помню, не, там ну по открывали... По поводу, не, по
2: поводу платить, это вообще, ну, как бы просто... Я помню, что там открывали... за того, что сервисы долго туда заходят. Там
1: открывали счет, допустим, если человек не имеет номера Туда Дзута в Израиле, не имеет там постоянного жительства или не имеет гражданства, открывали счет там. Это
2: открывали везде. Всякие
1: там, кто работал тут по патронажному уходу, иностранные рабочие, нелегалы, все открывали в Банкодор.
2: Нелегалы особенно открывали прям счета. Ага. Нет, счета для иностранных рабочих открывали и в других банках тоже, но у нас очень длительный период времени, это даже не диалоги, это больше такое не статус-кво, а вот так сложилось. Очень долгий период времени коммерческие банки были заточены исключительно на продажу денег и на продажу кредитов Ашрая. Поэтому люди, которые были не способны его купить или им было запрещено его купать из-за каких-то ограничений, банками просто посылались напрямую на три буквы. И единственное место, где они могли хоть как-то приткнуться и получить хоть какой-то банковский счет, это был почтовый банк, потому что только там можно было, опять-таки, это можно было везде, но только они по определению открывали счета, которые, скажем так, условно депозитные, то есть вот сколько есть денег, столько есть денег. Ну, столько то есть, там нет, нет, нет вообще никакой кредитной линии. Эта ситуация изменилась лет, дай бог памяти, пять назад. Могу ошибаться, но примерно такие сроки, когда Банк Израиля обязал, прям обязал все коммерческие банки, а произошло это параллельно с наступлением реформы на снижение наличности, вот, на снижение пользования наличностью, Банк Израиля обязал все коммерческие банки тоже открывать так называемые плюсовые счета. Причем без каких-либо ограничений Без каких-либо заморочек Без каких-либо проверок То есть сегодня по факту каждый израильтянин Только при наличии Туда дзута Имеет полное право без вопросов В любом коммерческом банке Открыть счет, который называется Альцхуд То есть плюсовой счет Плюсовый. Сколько денег есть, столько и будет Без того, чтобы ему навязывали и продавали Какую-то кредитную Минус линию Минус кредит, да, да, да. Да, 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 да. Поэтому Эй... сегодня, скажем так, монополизм почтового банка на плюсовые счета, он давно закончил. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: А у нас на линии слушатель. Отлично. Алло. Ой, подождите, подождите. Да, сейчас Игорь наденет наушники, но я пока не слышу. Алло.
0: Добрый вечер.
1: Дра... добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Игорь. Очень приятно. Очень приятно. Хотел бы узнать, мне тоже, хотел бы задать такой вопрос. Э, вот я женат, у меня трое детей. Э, я нахожусь в Израиле, израильтянин, и трое моих детей тоже имеют израиль, из, израильское гражданство. Жена не еврейка и не имеет гражданства. Проживают в России. Сейчас мы как бы продали единственное жилье в России... И теперь вопрос, как можно перевести деньги из России mm -hmm. сюда? У mm -hmm. меня здесь есть счет, я работаю здесь. Как бы приехал в октябре прошлого года и получил статус Олегу Рер Закаут.
2: Mm -hmm. okay. mm -hmm. Mm -hmm.
0: Вот вот сейчас я буду вызывать жену сюда, как бы делать ей ну, вызов, видимо, mm -hmm. через НВП, как я понял. Mm -hmm. И вот... Я не знаю, как перевести деньги оттуда сюда, чтобы из банка, потому что человек, который покупал нашу недвижимость, он взял ипотеку там в России и все это через банк официально на счет супруги зашли это деньги. Уже это да, уже это, хорошо. Да, это, это уже,
2: уже хорошо, хорошо, что все это официально через банки, а не наличностью, потому что было бы в разы Ну, сложнее.
0: часть наличными, да, часть банки ему дал ипотеку. Смотри, вот.
2: давайте так, это вопрос не совсем для радио, потому что, чтобы дать вот консультацию прям точечную, понадобится несколько вводных, которые вряд ли вы захотите озвучивать на всю страну. Но uh -huh. э, в общем плане могу сказать так, есть две опции. Опция э, родственного перевода от вашей жены к вам, потому что там же вы женаты, правильно, в России? Да, да, официально, конечно. да официально. Вот, конечно. То есть для них это родственный перевод от жены к вам. Здесь будет сложнее это подтверждать и доказывать, потому что здесь вы официально еще как бы никто. Вот, но это возможно, это опция номер раз. И это если деньги прям горит перевести. Опция номер два, если деньги не очень горит перевести, это после того, как она приезжает уже сюда, то есть там открывается счет, оформляется там возможность работать удаленно с банком, в идеале делается кому-нибудь доверенность на всякий случай, что называется. Вот. Плюс надо будет поговорить, в каком именно банке счет открыть и куда именно положить, потому что вы наверняка в курсе, что далеко не каждый банк имеет возможность вообще отправить деньги за границу. И далеко не из каждого банка Израильский банк деньги примет Но это уже точно не по радио И когда она уже Привет. приезжает сюда Она открывает здесь Либо совместный счет с вами Что скорее всего попросят в МВД либо лично свой счет по факту того, что она сюда приехала на веки поселиться, и тогда делает перевод от себя к себе. Потому что самый, самый лучший, самый удачный перевод это от себя к себе. Но тут у нас есть кучка сложностей как временных, так и чисто формальных. Второй по хужести это родственный перевод. от там, Первая линия то есть от жены к мужу, и там вторая линия от родителей к детям. Поэтому здесь формально И то и другое решение для вас возможно А так желательно Насколько я знаю вы нам уже написали да, мы вам ответим и уже в режиме консультации решим, какой вариант для вас будет э, максимально подходящий ну и э, в стране уже давно как я постоянно говорю, любая потребность создает свою с, как бы свою отрасль вот в стране уже давно есть специально обученные люди, которые прям вот этим занимаются и на этом зарабатывают деньги и в крайнем случае можно будет к ним тоже обратиться угу, uh -huh, uh -huh.
0: Игорь, спасибо за звоночек Я понял, а можно еще один маленький? Конечно, пожалуйста Сегодня праздник все
2: пьяные, можно все
0: Спасибо, да, кстати говоря, с праздником вас С праздником, спасибо вам, Да, Хаксамех, спасибо вам тоже Вопрос такой, вот сейчас я еду в Россию, да, как бы переводить там, ну, семью и так далее Там, да, с недвижимости, что продали, в квартиру и так далее. Скажите, пожалуйста, вот могу я сюда, вот я знаю, что 10 тысяч долларов это как бы ну, не, не, не нужно декларировать. Ну начнем могу с того, я что, я что это бы...
2: не 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, насколько я знаю, можно вывести из России, в Израиль можно ввести да. без декларации 50 тысяч шекелей. Ну, это 10 тысяч а, ну... долларов меньше, чем 50 тысяч. Ну, я про это же. Да, да. 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 Я...
0: — есть... Допустим, что, допустим, я 50 тысяч чекелей привез сюда, да? mm -hmm. допустим, я, я же их привез наличные, то есть как мне их положить в банк? Ah. Банк примет или нет? <сас> —
2: Нет. Значит, э -э, есть опции, я прям знаю, то есть, скажем так, мне рассказывали, если быть точным, я не интересовался, что это было за отделение и так далее, потому что мне было неинтересно, но есть опции, когда э -э, руководители отделений с проявляет милость, вот, угу. и, условно, 10 тысяч долларов так или иначе принимают, единственное, рекомендую не нести это туда в долларах, а сразу же в шекелях, потому что конвертация, Шекеля. да, mm -hmm. будет очень больно отзываться у вас всю жизнь <свёта> в банке, <свёта> да, да, да. вот, а, и, но это редкие случаи, поэтому моя рекомендация простая, просто на эти деньги жить не такая большая сумма съесть ее достаточно быстро и нет никакого ну почему небольшие нет, суммы я... можно вкладывать я...
1: помесячно? нет можно опять-таки
2: еще раз что такое 10 тысяч долларов ну это полгода съема условно все да. ну как бы нет... я к тому да
0: ребят я, я, я к тому что мне необходимо купить все-таки автомобиль себе здесь ну семья все-таки а все до 50 тысяч покупаешь
2: да. на наличные без проблем то есть
0: я как бы, да, у меня тут есть договор купли-продажи недвижимости там. я не, не, еще раз, так...
2: автомобиль в Израиле с рук можно купить до 50 тысяч шекелей наличными без проблем. Это а, важный вот это да, да. То есть, если, да, то есть если ты собираешься купить машину и собираешься купить с рук, ты имеешь полное право отдать владельцу автомобиля те самые 50 тысяч, которые ты привезешь, и все будут счастливы. Ага. Еще раз, если мы можем, смотрите, я всегда рекомендую на лекциях, на семинарах, на консультациях и так далее, если есть возможность не бодаться с системой, не надо бодаться с системой. То есть если есть решения, которые позволяют систему не напрягать, не вызывать какие-то вопросики и не качать лишний раз права, которые, конечно же, есть, но само качание прав это процесс достаточно нервный, то не нужно этого делать. Поэтому, если у нас вопрос покупки автомобиля, ну он решился вот в секунду буквально. — Да, Пошли но, но
0: автомобиль-то стоит 100 тысяч, допустим, 50 а -а -а. я, допустим, так но даю. — Стоп, если,
2: если мы говорим уже про э, покупку не с рук, а покупку через дилеров и тому подобное, там угу. тогда не поможет. Тогда нужно эти деньги каким-то образом легализовывать на счету, но, опять-таки, есть зарплаты, есть заработки, есть какие-то выплаты, есть еще что-то. Лучше их аккумулировать на счету, а на наличные деньги жить. Нести наличные в банк нужно в самом-самом-самом крайнем случае, если без этого вообще никак, и делать это небольшими дозами. Mm
1: -hmm. да. э -э, спасибо, Игорь, спасибо за звоночек. Спасибо Всего доброго. За... Всего доброго. Э -э, так, Игорь, просят
2: еще раз твой номер WhatsApp. Ноль пять три семь два два-три шесть. Это вот или Telegram. Туда надо исключительно писать. Не надо туда звонить. Да, да, только писать. Вот, только писать. 053 семь один два два три шесть этот телефон не находится ни с кем он аккуратненько лежит себе в офисе загорает на него замечательно приходит сообщение и переходит к нам в систему общения с клиентами если на него звонить то к сожалению мы этот звонок скорее всего пропустим возможно вернемся к нему месяца через два но вряд ли это будет актуально
1: да вот по поводу B2B спрашивают если у них на сайте если у них русский или английский сайт
2: английский сайт у них есть русского к сожалению нет
1: Окей. Okay. Так,
2: дальше. Следующий вопрос
1: задает нам Наталья. «Би-ту-би-Исраэль, насколько это безопасно? Какие риски? Спасибо».
2: Значит, с точки зрения безопасности, да. Условный процент безопасности 99,99. ,99. Я убираю одну сотую, потому что, ну, банки все-таки безопаснее. Они вот железобетонные полностью. би би деятельность Би-ту-би и всех остальных, ну, остальных, двух площадок, их не так-то много, полностью прописано законом. У нас есть отдельный закон про пир to peer кредитование, от 2018 года там полностью прописана их деятельность, что происходит, если то, что происходит, если так, что происходит, если как. Поэтому э, вкладчик и заемщик в данном случае полностью защищены. Единственный риск, который там существует, это то, что я объясняю, э, мы даем кредиты на длительные сроки. То есть, условно, я пришел, мои деньги зашли в систему, и человеку выдали кредит лет на 10. То есть по факту я эти свои деньги буду получать 10 лет, но у меня есть опция выйти раньше. Что это за опция? Это перепродажа. То есть я прихожу, говорю, ребята, теперь отдайте мне все мои денежки, я там хочу квартиру купить. И э, включается процесс перепродажи, когда мой портфель перепродается следующему, кто приходит. Во-первых, ну он должен быть этот следующий, но поток сегодня достаточно большой и они достаточно ликвидны. И они бьют себе пяткой в грудь, что они выдают деньги за 1-2 дня. Я своим клиентам всегда говорю, что рассчитывайте на месяц. Mm. Потому что я, сука, осторожная Лучше вот. перебдить. Лучше да, чем лу не да, Лучше иметь, брать в расчет месяц и получить деньги через неделю, чем наоборот. Да. Вот. И, и есть один минус: есть, конечно же, кредиты, которые не выплачиваются. Ну, то есть было бы глупо предполагать, что такого нет. Люди берут кредиты, и они их не платят. Деньги вкладчик получает все до копейки. Делается это из специального страхового фонда, который как бы каждый вкладчик, в котором каждый вкладчик участвует. То есть все, что мне полагается, я получу. Но если кредит не выплачивается, мой единственный способ получить все деньги – это как раз таки дождаться вот этого периода в 10 лет. То есть нет риска того, что вы не получите свои деньги. Есть риск того, что вы не сможете единомоментно. Вытащить все свои деньги. Э -э, уровень, э -э, скажем так, неоплата на сегодняшний день составляет ну, с натягом 2% от общего капитала. То есть, условно, если я принес туда 10 тысяч, ну, я не смогу забрать. Вернее, я смогу вынуть где-то 9 800 судя по статистике. Окей. Okay. Но это до всего того, что фонд заработает.
1: Александр задает вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр, спасибо за вашу передачу, очень познавательно. Вопрос на данный момент. Что лучше выбрать для ликвидного хранения подушки безопасности в размере 70 тысяч шекелей в Израиле? Пир-ту-пир кредитование как би Би-де-банк или Керен Каспит. би банк это B2B, А, это Би-де-банк, это Би-Ту-Би. Пир-ту-пир кредитование как би 2 би или Керен Каспит. Вопрос про страхование. Второе. Давай сначала на этот ответим, а потом про страхование.
2: Ой, ну это вообще обширная тема. Товарищу, как зовут товарища Александр? Александр. Александру очень рекомендую встретиться со мной 25 марта у меня на Финтенсиве там эти вещи объясняются подробно, а самое главное объясняется, почему именно так, а не иначе. Меня под ну, немножко поддергивает, когда я слышу фразу «подушка безопасности», потому что mm -hmm. подушка безопасности, именно как подушка безопасности, это термин из стран СНГ. Это, да, на черный день. Ну, да, но еще раз, я сейчас себя поясню. Это термин из стран СНГ, потому что там реально надо было иметь деньги на всякий случай. Кубышка. Кубышка. Э -э -э, да, потому что случай бывает всякие и это верно, но никакой социальной защиты не было вообще. Мы живем в стране, где существует замечательная социальная страховая защита, Поэтому у нас подушки безопасности как таковой, если я все правильно сделал и правильно свой бюджет выстроил, вообще не нужна. Мне нужен э, некий бафер до того момента, когда я все, что мне полагается, начну получать. Потому что страховые компании, но ну, у них задержка типа там месяца два-три. Пока там проверки, пока документы, пока то, пока приняли решение, пока все, кому надо подписать, вернулись из отпуска, пока прошли все праздники. Ну, короче, два-три месяца те деньги, которые мне положены, возьмет их действительно получить. Поэтому, а, мне нужна подушка безопасности в Израиле на 2-3 месяца, а не на полгода или год, как говорят, там. Это пункт номер 1. Пункт номер два. Мне нахрен не надо держать там деньги. То есть есть люди, у которых есть психологическая зависимость. Тогда вот да, если у него там 10 тысяч в заначке не лежит, все, его типает, он не может жить, работать и тогда Пускай лежит. Окей, это хорошо. Вот. Но, в принципе, подушка безопасности в нашей стране шикарно решается теми самыми кредитными рам. То есть разрешенный минус на счету или разрешенная кредитная линия на счету, как хотите это называйте, это потрясная подушка безопасности. А деньги должны работать. И работать они могут либо в B2B, либо на фондовом рынке. И для того, чтобы дать ответ, выбрать B2B или фондовый рынок или что-то еще, мне уже нужна другая вводная. Мне нужно понимать, как, как далеко вперед, на какую перспективу вперед, вы, собственно говоря, рассматриваете эти вещи. Если это сроки лет до пяти То лучше всего, конечно, пир-то-пир кредитование би 2 би и прочее Если у нас сроки от пяти лет и выше Ну, фондовый рынок, привет то есть, Да, вот обычно, когда доходы.
1: спрашивают у Игоря Как лучше инвестировать Он себя спрашивает, какая цель, на какой срок да. А если это подушка безопасности
2: Ты же не знаешь, на какой срок Поэтому я только что сказал, мы вообще да. не говорим про подушку безопасности Потому что подушка безопасности Это способ, то есть держать реальные деньги В подушке безопасности, это шикарный способ Потерять деньги где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Ну, понятно. Так, и второй вопрос от Александра про страхование. Если есть страховки, но не являешься резидентом Израиля, наступил страховой случай, вернулся в Израиль, выждал 183 дня, сработает страховка или нужно быть резидентом Израиля весь период с момента страхования без длительных выездов?
2: Ну, во-первых, страхование о страховании рознь, есть страховки, которые действуют независимо от того, резидент вы или нет, есть страховки, которые действуют только при наличии резидентства. И здесь статус важен не тогда, когда вы пришли за деньгами, а тогда, когда произошел страховой случай. Есть, и если... где находились вы, в какой стране
1: вы это находились, не...
2: Это, это не важно. имеет значение. Это не имеет значения. Главное, э, статус. То есть, э, если у вас страховка, которая подразумевает наличие резидентства, и произошел страховой случай в момент, когда этого резидентства не было, страхового случая не было. Если статус резидентства был, то как бы все окей замечательно. Поэтому со страхованием резидентством надо осторожно, это отдельно очень глубокая тема, и ее, к сожалению, по радио сложно будет озвучить, потому что, опять-таки, сильно зависит от, и от видов страхования, и от конкретной полисы. Вот.
1: — И последний вопрос. В сравнении с B2B, что вы думаете про Керен Спид?
2: И я, если честно, не очень могу сейчас восстановить, что имеется в виду конкретно. Под да, Керен вот я Каспит. тоже
1: не знаю, что это такое. Керен Каспит – это не, не какой то У
2: меня, у меня пока не, у меня не раскодируется эта фраза никак, поэтому, если можно чуть больше подробностей, было бы классно. Да, давай, раз... давай, давай доктора Гугла спросим. Да, что нам скажет да, Google? да, мы
1: спросим доктора Гугла, у нас просто остается уже буквально считанные минуты до конца. Ну, просто интересно. Да, просто интересно. Керен Каспит, Если что-то такое? Кранот, Каспеот, Шиклиот, Пандер, Money Market Fund. Керен Нейманут Кцарат Твах, Шимиават Тахлит, Липикдонота Банким. Ой, не надо. Это трастовый фонд.
2: Да, нет, это доверительные фонды, которые работают с шекелевыми облигациями и прочим. Не, не люблю такую историю совсем. Очень не люблю ее.
1: Э, так, вот тебе еще под конец большое спасибо от Натальи. Она пишет «Отличная полезная передача про важное доступным языком».
2: — Супер, спасибо большое. Самое главное, что вообще никто не сказал... Вот Меня вот меня час почти обижают. Никто не сказал девушке, как она выглядит. Что такое вообще? Не понимаю вообще. не понимаю, что происходит. Ладно.
1: — Игорь, большое спасибо. Мы на этом заканчиваем. Друзья, всех с праздником. Всем спасибо, что вы так активно писали. — Тогда буквально будем прощаться. — Две. —
2: Две. — Супер. Поехали. 120, 119. Итак, друзья, всех, во-первых, с праздником Пури. Я, как самый, наверное, один из не пьющих людей в этой стране, очень рекомендую всем напиться. Но вот. не за рулем. Но, да, исключительно не за рулем. Это, во-первых. Во-вторых, минутка рекламы просто для понимания того, что будет происходить в марте. А мы в марте, у нас весна началась официально. Да, у нас даже время в этом месяце переведут вперед как и все остальное. Итак, и 16 марта у меня будет семинар для женщин, который называется «Бюджет по-женски». Там мы будем говорить про то, э, о чем должна знать женщина в бюджете и как себя защищать для того, чтобы не было мучительно больно э, в различные эксцессы. И, ну и 25 марта флагманский наш семинар интенсив 10 часов обо всем как бы пенсия, страхование, банки, инвестиция, бюджет это тот день, когда я за один день, буквально за 10 часов меняю людей, заходят одни и выходят те же самые, только совсем другие ну и как я говорил уже для северян прям подарок от меня и от муниципалитета Афулы, делаем это примерно раз в два года, так что вот соберитесь и выделите время 14 марта, 21 марта 28 марта и 4 апреля 4 приезда в Афулу я честно проеду из Телевива туда и обратно, потом домой и дальше, для того, чтобы мы три часа с 7 вечера до 10 вечера пообщались на те же самые темы страхования пенсии инвестирование и банки с уклоном для репатриантов и с фокусом на репатриантов но полезно будет абсолютно всем когда там приходили люди там по 30 лет в стране говорили а что так можно было ну а. вот так можно и спасибо всем до следующей передачи где мои деньги найти их поможет финансовый терапевт где мои деньги